0: Herzlich willkommen beim Sidebrenner-Podcast. Deine Fragen, unsere Antworten. Und jetzt ganz viel Spaß bei der Show. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Eure Fragen, unsere Antworten im Sidebrenner-Podcast. Und wie immer habe ich Felix hier an meiner Seite. Wir wollen heute auf die Frage eingehen, die uns Thorsten gestellt hat, wie finde ich heraus, ob meine Geschäftsidee überhaupt einen Markt hat. Und das ist eine sehr gute Frage, weil es ist ja oft so, dass man gar nicht weiß, ist das jetzt wirklich eine sinnvolle Geschäftsidee oder ist es vielleicht auch einfach nur, dass ich denke, dass das eine wäre, <lacht> aber es ist in Wirklichkeit keine. Und Felix hat da in seinem Buch, das vier stunden startup auch einen ganz interessanten Ansatz dafür und Felix, vielleicht erklärst du einfach mal, wie dein Ansatz in dem Buch ist und wie du generell dich diesem Thema nähern würdest.
1: Hm? Sehr gerne. Also, ähm, wie finde ich heraus, ob es für meine Idee überhaupt einen Markt gibt? Äh, vorweg: Es gibt nichts Traurigeres, als wenn Leute den falschen Ideen zu lange hinterherlaufen und nicht merken, dass es keinen im Markt gibt. Das macht mich jedes Mal richtig, richtig traurig. Es gibt keine schlimmere Art und Weise, Zeit, Energie und Geld zu verschwenden. Also, wie finde ich es raus und zwar möglichst früh? Im Buch, das ist im dritten Kapitel vom, von das Vier-Stunden-Startup, habe ich das Startup, die Startup Thinking-Zwiebel vorgestellt. So, Der Kern dieser Zwiebel ist das Problem, darüber haben wir auch in anderen Folgen schon gesprochen. Das ist der Kern. Drumherum ist die Lösung und dann als drittes kommt das tragfähige Konzept mit Einnahmen und im Prinzip Ausgaben. Zwischen diesen, diesen drei Bereichen gibt es jeweils einen Realitätscheck. Und das ist fast das Wichtigste. Also, wie finde ich heraus, ob ich einen Markt habe? Das erste ist, ich gehe vom Kern aus, also von ich denke, es gibt ein Problem. Das erste, was ich tun muss, ist, nachdem ich verstanden oder glaube, verstanden zu haben, was es ist, gehe raus zu den Leuten, von denen du denkst, dass sie auch wirklich dieses Thema haben. Also, wenn du das Gefühl hast, du müsstest einen Podcast darüber machen, wie man nebenberuflich Projekte startet, dann wirst du ja jemanden vor Augen haben, der das am Ende auch hören soll. Mhm. Und wenn du dir die Frage heute nicht beantworten kannst, wer das ist, dann kannst du das auch in einem Monat oder zwei Jahren nicht, weil wenn sich das erstmal rumgesprochen hat, dann hört das schon jeder, funktioniert nicht, du musst total klar vor Augen haben, wer das ist. Also geh raus zu denen und du musst noch kein Produkt haben, du musst keine Internetseite haben, du musst gar nichts haben, du musst einfach nur rausgehen und sagen, hey, wie fändet ihr das eigentlich, würdet ihr euch einen Podcast anhören, wo es um nebenberufliche Projekte geht und dann werden dir die Leute schon sagen, ob die das wollen oder nicht. Die werden sagen, äh, pff, nee, Podcast interessiert mich nicht. Oder sie werden sagen, oh, nebenberufliche Projekte interessiert mich nicht. Oder sie werden sagen, ja, wow, das ist genau das Richtige.
0: Das ist ganz spannend, was du jetzt gerade gemeint hast. Rausgehen und mit den Leuten reden. Mega wichtig. Ich höre dann oft, ich sage das auch immer, geh raus und frag die Leute einfach, ob sie
1: es brauchen. Aber die klauen meine Idee. Genau, aber ja. die klauen meine Idee. <lacht> ich habe, ich weiß nicht, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Ich glaube, bei 577 oder so. Ja, die klauen eine Idee. Nein, die klauen deine Idee nicht. Wir haben in einer anderen Folge über, darüber gesprochen, wie man in die Umsetzung kommt. Und wie wichtig das ist, dass die Motivation da ist. Entweder weg von dem, was man hat oder auf das zu, wo man hin will. Und die wenigsten Leute haben diese Motivation, wirklich zu machen. Die meisten wollen darüber reden, die meisten wollen sich Ideen anhören. Aber nur die allerwenigsten klauen dir deine Idee und machen das. Ich, ich sage, die Gefahr ist null. Oder nahe null. Nahe ja, null. Vor allem nahe selbst, wenn sie
0: auf die Idee kommen würden, glaube ich, das Gleiche machen zu wollen dann sind sie ja trotzdem erstmal äh, nur die Copycat. Du bist
1: immer noch, noch beim Problem. Ja? Du hast ja nur gar nicht ja, dann die, dann die Lösung erzielt. Ja. Also wie wie denn? Genau. Also das, das ist das Allerwichtigste, ähm, auf dem Schritt dazu herauszufinden, ob es ein Markt ist, das Problem wirklich mit den Leuten, die das kaufen oder bezahlen sollen oder hören sollen oder lesen sollen, evaluieren. Dann haben die gesagt, alles klar, das finde ich, find ich spannend. Dann kommt die zweite Aufgabe, die zweite Schale nach dem Kern. Oder die erste Schale nach dem Kern, wie sieht die Lösung denn aus? Ist es ein Podcast? Ist es ein Buch? Ist es ein Video? Ist es ein, ich weiß nicht was, ist es ein Blog? Was wollen die Leute eigentlich wirklich konsumieren? Und wie, wie soll das Thema auch angegangen sein? Was brauchen die wirklich als Lösung? Und dann wirst du dir deine Gedanken darüber machen, ganz theoretisch zu Hause bei dir am Schreibtisch. Und dann ist das zweite super wichtige: geh wieder raus, geh zu den gleichen Leuten und frag die. Und zeig denen vor allem was. Zeig denen die erste Folge, zeig denen das erste YouTube-Video, zeig denen das erste Kapitel... Und sag, hey, hast du dir das so vorgestellt? Als wir damals parliament Costa Broxa gemacht haben, das erste Buch, was wir über Crowdfunding invest äh, finanziert hatten, das Crowdfunding war für uns ja auch der Proof-of-Concept. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt, vielleicht von den zwölf Interviews, drei oder vier gemacht. Wir hatten keine einzige Seite geschrieben. Wir brauchten keinen Proof-of-Concept so richtig. Wir mussten, also das wäre der zweite Schritt gewesen, dass man auch ein Buch zeigt und ein Probekapitel. Aber durch die Interviews, die wir gemacht hatten, und wir hatten das auf Video aufgenommen, konnten wir schon mit einem zusammengeschnittenen Video einen gewissen Proof of Concept machen. Wir konnten gucken, ob die Leute Lust hatten, von diesen Geschichten zu erfahren oder eben nicht. Mhm. Ähm, genau. Und das, diese beiden ersten Schritte, also die, das Problem wirklich zu evaluieren, dadurch, dass du rausgehst und auch die Lösung wirklich evaluieren, dass du rausgehst zu den Leuten und die fragst, ähm, das ist so, so, so wichtig. Die meisten Leute machen das nicht. Und die meisten, die meisten Unternehmen, die meisten Startups machen es nicht. Und das ist ein Riesenfehler. Warum machen sie es nicht? Sie machen es nicht, weil sie Angst haben. Sie, machen, sie haben Angst davor, dass sie rausgehen und, und jemand sagt, ich finde deine Idee scheiße oder wovon redest du? Das Problem habe ich überhaupt nicht. Und du musst halt auch mit mehr als einer Person da draußen sprechen. Du musst mit 20, 30, 50 sprechen. Und du wirst häufig hören, dass das noch nicht das Richtige ist. Und die Leute machen es auch nicht, weil sie sagen, ah, ich will ja nichts verkaufen, ich bin nicht so der Verkäufer, ähm, ich fühle mich da unwohl. Es geht ja nicht darum, dass du was verkaufst, sondern es geht darum, dass du lernst. Und das ist ganz, ganz wichtig für dich, das zu verstehen und den Leuten das auch klarzumachen. Du willst deren Problem lösen mit einer möglichst geilen Lösung. Und dafür musst du rausgehen mit den reden, reden, reden. Und das, also ich glaube, wenn, wenn einfach 9 von zehn das machen würden, dann hätten wir viel weniger gescheiterte Ideen. Und wirklich, ich weiß nicht, wie häufig ich das gemerkt habe oder gehört habe, dass die Leute sich nicht trauen, rauszugehen und die sagen, ja, ich teste gar nicht, ich weiß, dass es klappt.
0: Und wenn du diese Problemlösung eben bietest, ist ja das Finanzielle, was dabei rumkommt, ja auch eigentlich nur die Wertschätzung. Genau. Weil du hat man ein Produkt entwickelt, was halt wirklich Mehrwert stiftet. Und dann hast du es zwar verkauft, aber du hast dem Menschen ja auch geholfen. Genau. Produkt. Ähm, was hältst du denn von der Idee, dass man sagt, man verkauft in Anführungsstrichen ein noch nicht ähm, vorhandenes Produkt und kommuniziert es klar? Der Zielgruppe sagt, okay, ich habe vor, zum Beispiel wie in deinem Fall, dieses Buch zu schreiben zu dem Thema XY. Das ist noch nicht fertig, aber ich würde gerne von euch auch hören, welche Inhalte wünscht ihr euch zum Beispiel in der Buchform und ich erstelle dann das Buch für euch. Und ihr habt zum Beispiel für die Möglichkeit, das im begrenzten Zeitraum auch für einen günstigeren Preis zu, zu erhalten. Aber die, sie müssen es quasi schon kaufen, damit du auch diesen Proof of Concept hast.
1: Ja, finde ich sehr, sehr gut. Denn das beinhaltet, dass die Leute Geld dafür bezahlen, für diese, diesen Nutzen, den dein, Problem, dein Produkt stiftet. Wenn ihr rausgeht, werdet ihr auch immer die Erfahrung machen, dass Leute sagen, weil sie euch gerne mögen, weil es eure Freunde sind, weil es Bekannte sind. Die werden sagen, boah, super Idee, mach weiter. Aber sie kaufen es nicht. Und das ist kein echter Proof of Concept, wenn sie kein Geld bezahlen. Und deswegen deine dein Frage absolut, ähm, vergünstigt, es ganz transparent machen und sagen, das und das kaufst du zu dem und dem vergünstigten Preis, sehr, sehr, sehr gut, auf jeden Fall. Ist bei, ist bei Crowdfunding ja nichts anderes. Die Leute kaufen ja kein Buch, sondern die kaufen mit mit Gimmicks versehen und mit einem vergünstigten Preis versehen die Idee des Buchs.
0: Mhm. Ja, super. Dann würde ich sagen, lassen wir es für diese Folge auch hierbei. Und in der nächsten Folge werden wir uns mal diesem Thema Crowdfunding annähern. Ähm, ja, super gerne. Und schauen, wie hast du das damals mit deiner erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne gemacht? Ja, wie kann man das vielleicht reproduzieren? Also, bis zum nächsten Mal. Du hast auch eine Frage? Dann stell sie uns. Schreib uns eine Mail an. Info